0: Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando Personas Felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Todos los miércoles espera mi podcast con mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Te invito también a que visites mi website www.marcoontiveros.com para encontrar más caminos sobre tu felicidad. Gracias y a papachos poderosos. Este episodio está patrocinado por Happiness Academy. DD. Visita www.happinessacademy.us. Www ¿Qué pasaría si tuvieras de fácil acceso diferentes caminos para obtener tu felicidad? ¿Crees que aprovecharías la oportunidad de escuchar, aprender y aplicar? Estoy seguro que cualquiera de estos caminos que desees emprender será de toda tu utilidad. Toma papel y lápiz, también prepárate un rico café porque... ¡Comenzamos! Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar hoy en otro miércoles más de liberación de contenido, de contenido de valor, de esta, eh, podríamos definirla de una manera muy sencilla, de esta palabra o de un estado mental que es como a veces más difícil de conseguir, aunque a veces más fácil, la felicidad. Y hoy tengo el privilegio, el gusto, el placer, el honor de estar compartiendo este episodio con mi querida amiga Nancy Lizcano, quien desde Colombia hoy nos está saludando. Querida amiga, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido, bienvenida, perdóname, a este tu episodio. ¿Cómo estás?
1: Marquito, qué gusto estar contigo, y sí, desde esta tierra hermosa colombiana que me vio nacer, te amo, te saludo apreciando que me puedas permitir hablar con todos estos seres maravillosos que te siguen a través de tus contenidos de la felicidad, felicitarte por este proyecto que ya es una realidad, y bueno, aquí estoy para servirle y para servirle a los
0: tuyos en lo que pueda. Gracias, eh, déjame hacer primero como una introducción a un chiste, tú te encuentras en Colombia y específicamente en una ciudad que en México, pues nos permite jugar con, eh, pues como una cosa de niños que es cucaramacara, títere, fue, yo no fui, fue tete, así, entonces, el nombre donde tú te encuentras es Bucaramanga.
1: bucaramanga. Por lo tanto,
0: la gente mexicana que, que en algún momento jugó este, este juego que estaba yo cantando, podría decir o me va a entender cuando yo diga que te encuentras en bucaramanga títere fue. Así que te encuentras en esa ciudad bella de Colombia y pues yo quiero preguntarte a ver si es cierto. ¿La boca, querida amiga, es un camino hacia la felicidad?
1: Marco, definitivamente, definitivamente es un camino a la felicidad porque en la boca este residuo humano perfecto que Dios nos colocó hace un trabajo indispensable y fundamental cuando tú colocas ese alimento que seleccionas, ¿no? Porque somos cada uno de nosotros los que estamos seleccionando qué le damos al cuerpo. Entonces, si yo sé seleccionar qué coloco en mi boca, si yo soy correcta y congruente con que quiero salud, con que quiero avanzar, con que quiero ser evolutiva, con que quiero ser exitosa, pues realmente tengo que ser selectiva en lo que coloco en la boca. Y si eso es algo correcto, pues la respuesta al interior de mi organismo, de mis órganos, van a ver salud. Y si yo tengo salud, pues estamos hablando de que estoy en un estado feliz, que yo estoy alcanzando la felicidad indiscutiblemente siempre lo diré la boca es el camino hacia la felicidad no hay vuelta de hoja en eso de pronto muchas personas mmm, no pueden estar de acuerdo muchas personas estarán de acuerdo otras aplaudirán de acuerdo a, al estado en que nos encontremos entendemos que realmente lo que coloquemos en la boca marca y determina la salud de mi cuerpo nadie que esté enfermo o marco de tú tú con un dolor de estómago, imagínate, un dolor de cabeza, una migraña, una acidez, pues en, este momento tú te, en ese momento te tendrías que concentrar en tu cuerpo, en cómo lo restableces, y no podrías decir que estés en un episodio de felicidad, porque nadie con un dolor en el cuerpo puede decir que está feliz. Claro. Quieres una, una, una respuesta, decir, oye, ¿con qué me saca este dolor de cabeza? ¿Cómo me lo retiro? ¿Cómo me pasa esta acidez? ¿Cómo me quito este dolor de rodillas? Bueno, tantas deficiencias que nacen cuando nosotros somos incongruentes con lo que colocamos en la boca, ¿no?
0: Fíjate que ahora que tú compartes eh, esta situación de, de el alimento que ingresa es lo que puede darnos o no más salud, menos salud, más felicidad o menos felicidad creo que eh, tiene mucho que ver con, con, como con muchos factores, quizá costumbres de país. En México, en Colombia, a lo mejor un poquito menos, quizá similar porque Colombia y México son países muy parecidos en muchas cosas. En México y específicamente en la Ciudad de México, eh, hay una cantidad impresionante de puestos ambulantes y específicamente de comida. En México hay, se conoce como la, la vitamina T, que es de tacos, tortas, tlacoyos y bueno, mucha, mucha de la gama eh, que, que gusta en México. Y a veces, o muchas veces, desde pequeñitos aprendemos a comer más que frutas y verduras y más que una alimentación más nutritiva más balanceada. A lo mejor de pequeñitos, hasta los ocho años quizá, podría ser que sí, pero ya empezamos a crecer y empezamos a comer estas frituras empezamos a, a ingresar de, de medida como, como desproporcionada o incluso con más importancia que la misma alimentación sana, pues estas marcas como Sabritas y como cualquiera de estos que no nos sirve o lo que te decía yo de eh, puestos ambulantes y tú vas caminando como joven, como adulto, mucho más así como joven, como adulto, quizá como niño no tanto y tú te comes unos 10 tacos al pastor, que son pastores una carne de, de, de cerdo, eh, eh, preparado de una forma especial y te haces unos tacos. Y luego, a las dos o tres horas, te puedes comer una torta de lo que tú quieras. Como la torta, torta en México se le llama aquel aquella cosa como la del chavo, la torta del chavo. Entonces, Ajá. en algunos países, torta significa pastel. En México, como la torta del chavo, sería un pan, pan pan salado. Y entonces le puedes poner ahí todo lo que quieras. Carnes, eh, jamón, queso. Y no te digo que con el cuidado de salud o de, de higiene adecuada. Y luego, más tarde, se te antojan, en fin, puedes ir como, como comiendo mucho, pero no necesariamente lo mejor. Quizá como pretexto pueda ser que pongamos que no tenemos tiempo, porque el dinero no es pretexto, porque te cuesta caro comer en la calle, definitivamente te cuesta caro. Que no tenemos el tiempo, que cualquier cosa, ¿no? Y como tú bien dices, llega un momento en el que el cuerpo nos, nos cobra la factura de una alimentación no correcta. O si lo hemos hecho bien, nos, nos extiende como una, un, un reembolso, si le podemos llamar así, ¿no? Un reembolso económico porque lo hemos hecho bien. Pero en cualquiera de los dos casos, nunca es tarde para empezar, ¿no? En algún momento, no importa qué edad tengamos, si queremos cambiar lo que ingresa a la boca, definitivamente poco a poco podemos ir mejorando la manera en la que nos sentimos hacia adentro, ¿correcto? Ay,
1: Marco, tú dijiste algo importantísimo, nunca es tarde para cambiar, nunca, jamás de lo jamás. Y sí, nosotros crecimos, cada quien en nuestro país crecemos con una cultura gastronómica. Por ejemplo, ustedes los mexicanos son pero súper amigos, todo el mundo se le quita el sombrero mexicano con el ají. Nadie come ají como un mexicano.
0: Aquí sería ají. como como un picante, como un, una salsa, como sí. chile.
1: Eh, claro, para ustedes eso es una salsita de un picante, para nosotros es un ají que nos hace llorar, estornudar y <risas> todo.
0: ¿Sientes y eso que, es que entra negativo? fuego dentro no. de cada quien?
1: No, 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 eso yo recuerdo cuando mi familia fue a México, mi hermano es fuertísimo para comer ají, es un duro, como decimos acá en Colombia... Y cuando llegó a México, nada que ver, perdió el año, eso lloró, vomitó, salió, todo lo que tú quieres. Me decían, no, increíble, increíble cómo los mexicanos manejan también su paladar con lo que nosotros llamamos ají, ustedes picante. Mira, la cultura gastronómica, la cultura de países, es, ha sido cadena sobre cadena, cadena sobre cadena, donde se ha llevado eh, los mitos o las costumbres. Pero hay una cosa, Marco aparte de estas culturas donde nosotros crecimos, por ejemplo, en la tierra donde yo crecí, somos de mucho maíz eh, también la gente es de mucha carne, yo no consumo carne pero acá en el pueblo en, la, en el pueblo santandereano en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga se come muchísima carne a, agregado a, otras, a otros alimentos que se hacen, pero independiente de eso ha habido algo que ha consternado al mundo y nos ha cambiado la alimentación, que es la industria alimentaria. La industria alimentaria ha creado sabores espectaculares al paladar, espectaculares. Y nosotros los seres humanos hemos llegado a cambiar ese paladar natural. Y
0: cambiar por el artificial. El,
1: por el artificial claro. y la boca en vez de ser un camino hacia la salud y la felicidad, se ha convertido en una satisfacción meramente en la, en la parte salival, en todo lo que tiene que ver con, el, con este inicio de la digestión que es la boca. Entonces, lo que, no, lo que se desconoce o ahora se está rescatando y estamos retomando, es que desde el punto de vista natural, yo también puedo hacer, en el caso de ustedes, tacos con, con carnes vegetales, hechas desde los frijoles, desde la lenteja, desde la soya, utilizando especies maravillosas como una cúrcuma, un jengibre, un estafón, un orégano, un laurel, y demás para que leen esos sabores que realmente nos lleven a disfrutar esa comida. No quiere decir que la comida natural sea aburrida, que jarteras, que tan rico el picantico, tan rico la salsa. También desde el punto de vista natural, porque realmente... ¿De dónde nace la industria alimentaria? Igual que la industria farmacológica. ¿De lo natural? ¿De dónde nace una aspirina? ¿De un sauce? que es el sauce? Un árbol maravilloso que quita el dolor. Ellos tienen que utilizar el sauce que le colocan más cosas químicas para crearlo, pero de ahí nace. Igual, igual todo nace de la parte natural. Simplemente que entran a contrarrestar lo natural y aumentar. Y entonces le colocan emulsificantes, colorantes... Y todo esto que captura esos sabores y que nos capturan a nosotros y nos vuelven dependientes de esos sabores. Pero no quiere decir que no se haga, por decir algo, eh, creo que ustedes son muy amigos de fritos y uno puede hacer, en Colombia nos gustan mucho los patacones.
0: Que son los plátanos. Fritos,
1: que vienen desde los plátanos. Ajá. Entonces se pueden hacer realmente desde el punto de vista natural, asados, acompañados con con un ingrediente maravilloso para el sistema respiratorio, el tomillo. Entonces, simplemente, ¿por qué alteramos? Porque desconocemos. Porque hay desconocimiento de la alimentación en los hogares. Porque hay de déjame
0: hacer una, una pausa aquí, querida amiga. Ahorita que tú estás comentando esto, eh, creo que no solo sería, por un lado, el desconocimiento de algo, sino... Una industria que yo creo que finales de los 80 principios de los 90 se ha ampliado a nivel mundial y ha ido quitando espacios a las cocinas de las familias, que es la fast food. En muchos lugares, en muchos lugares, es mucho más rápido que llegues y pidas algo, que te lo dan en ya, a sí. que le dedique el tiempo la, la persona que va a cocinar preparando, preparándonos en 20, 30, 40, el tiempo que tarde en cocinar. Entonces, creo que se lucha o creo que, no, no, no sé si la palabra luchar sea la exacta, creo que se, 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 se compite o vamos en contracorriente con, por un lado, el desconocimiento, como tú nos decías, pero por otro lado, la industria de la comida rápida o el fast food, que a veces, como papás o como empleados o como lo que sea, pues se nos hace más rápido, en lugar de invertir 30 minutos cocinando, pues voy y pido lo que sea, que me lo dan, en, en no significa que me cueste más barato, pero sí que me lo dan más rápido, entonces, ¿se lucha o se, se va en contra o tenemos que buscar eh, convencer, además de eh, este desconocimiento, también esta industria que es, es altamente grande, ¿no?
1: Bueno, tiene un poder gigante y mira que ellos, eh, han estu ellos estudian el cerebro y el comportamiento humano por eso existen ciertos colores en los paquetes, por eso existen ciertos ruidos cuando tú abres un paquete, un chico abre un, un paquete en el colegio, eh, por eso están los colores, las etiquetas y demás. La industria alimentaria trabaja absolutamente todo lo que tiene que ver con el comportamiento y las respuestas humanas. Claro. Y, de, y dentro de esto, pues obviamente ha buscado fascinarnos y, dentro, y existe un componente que tú hablabas de la rapidez, ¿qué es lo que cogió la industria alimentaria ¿Qué fue lo que trabajó primero? Cambiarle el chip a la mujer, decirle a la mujer, oye, deja de hacer procesos largos en la cocina, eso es una tontada. Claro. que Tú puedes coger una pizza, meterla a un horno, entonces se creó el horno microondas, eso es de la industria alimentaria, y tú la metes ahí, en, en, en un minuto tienes pizza, eh, en, en cinco minutos tienes sopas. Entonces se crearon los instantáneos para, y, se, y, y cogieron a la mujer como la parte fuerte que es del hogar, porque realmente la mujer crea y gesta no solamente la vida, también en la cocina está creando la salud claro. para su familia. Entonces llevó a la, llevó, trabajó tan fuerte el chip que vendió un feminismo mal creado porque no es que yo deje de ser femenina o yo tenga libertad cuando yo digo, suelto la cocina y le digo, no, mira, qué pereza, todos los días picando cebolla, tomate y demás, cuando yo voy al supermercado y rápido cojo 5 o 6 productos, eh, una lata la meto rápido a, a, al horno y está listo, una sopa coloco agua y, y coloco el sobre y está lista y entonces en 10, 15 minutos hay almuerzo para la familia, cuando realmente tenemos una responsabilidad tan grande nos vendió eso la industria alimentaria y lamentablemente duele decirlo Marco pero las, las mujeres entramos en ese proceso equivocado, donde le estamos quitando salud a la familia, por ende, si no tenemos salud, no somos felices, porque realmente el tesoro más grande que tiene el ser humano es la salud, tú con salud viajas, proyectas, creas. Sí,
0: claro, no importa viajar, qué tango tanto dinero tengas, si no tienes salud.
1: No, no importa si tu, si tu parte económica está chica, porque esa, esa eso lo haces crecer y rendir, y si uno se vuelve mago en la cocina, con tres o cuatro cosas que tenga para crear claro. cuando la economía no fluye. Pero cuando tú no tienes salud, cuando tu salud te obliga a ir a un centro médico, cuando tienes que ir a que te den asisten, asistencia médica, pues dejas de crear, de trabajar, de producir. Claro. Realmente eh, ha sido de las cosas más duras que la industria alimentaria ha, ha hecho y de las cosas que las mujeres hemos llegado a caer y creerle a la industria alimentaria que a través de, de pronto una pizza, un enlatado, unas alberjas listas, una sopa instantánea, podemos darle salud a la familia de nosotros mismos. Es, es un error y ha sido un trabajo mundial que volver a, a cambiar ese chip. Así es una constante en otros naturistas, porque entonces Marco lo ven como, ay no, que jartera, qué pereza, mira, mientras yo cocino, puedo hacer 50 cosas, no, yo que edito cursos de cocina. Entonces uno empieza a sensibilizar, mira, pero si tú le dedicas una hora a cocinar, hora y media a hacer un buen proceso, va, no va a ser hora y media, se va a traducir en años de vida, en ¿Qué? años de salud, en años de equilibrio, de estabilidad emocional, psicológica, de seres serenos, de seres descomplicados, de seres que piensan más limpio. Entonces, por eso hay que comer limpio, Marta, hay que comer limpio en los hogares y comer limpio es que sea una alimentación sana, que sea una alimentación iniqua, que sea una alimentación selectiva, pero también que sea una alimentación rica, porque no significa que natural es igual a feo y aburrido, al contrario, natural es rico, natural es correcto, y por lo tanto me siento en paz conmigo mismo, y aquí tiene que ver otra vez la felicidad, si yo estoy en paz conmigo mismo, estoy feliz, Claro. estoy feliz, porque la felicidad... Habla, la paz habla de la felicidad y la felicidad habla de la paz, van de la mano juntas y considero que por eso digo que la boca es el primer camino a la felicidad definitivamente.
0: Oye, y en esta idea de nunca es tarde para empezar, hay gente que estamos muy metidos en, en la ignorancia de la cocina o otras personas que estamos muy metidos en la parte de, la, de, de comer fast food y otras partes más que estamos eh, pegándole feo a la parte de la alimentación. Tú cuando, cuando empezaste a darte cuenta que te convenía a ti y a tu familia hacer el cambio de, de alimentación que es el que llevas hoy día, pues no estabas eh, pequeñita, lo hiciste ya a, a unos años avanzados de tu vida. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Primero, en este proceso de inicio, remontándonos a aquellos ayeres, ¿qué fue lo más difícil que tú pasaste como proceso? Tú como persona, como, como mamá, como individuo, como integrante de una familia, no la familia en sí, sino tú como Nancy, tuviste que haber pasado, me imagino yo, por situaciones como de ir acoplando, de ir eh, engranando lo que recién estabas conociendo, aplicando, y vamos a llevar esa, ese supuesto... A las personas que hoy que nos estén escuchando en, en este episodio, que no importa si tienen 10, 20, 30, 40, 50, 60 o más años de edad, que digan, oye, sí es cierto, hoy, hoy creo que puedo cambiar y deseo cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Cómo poderles decir que sería, uh, no sé si la palabra es más fácil, menos complicado, más adecuado, ese proceso que tienen que llevar Haciendo una analogía un poco de lo que tú viviste Cuando recambiaste o reestructuraste O reprogramaste tu forma de alimentar Llevándolo ahora a estos tiempos Con la misma idea, pero que ahora tú lo dirías Hacia otras personas
1: Uy, Marco, importantísima esa pregunta Todos los cambios de alguna manera eh, Sean laborales, económicos, físicos, emocionales Sentimentales, psicológicos Todos los cambios siempre de alguna manera Tienen un trauma para el ser humano porque estamos acostumbrados a un constante y una mecanicidad y realmente la vida es dinámica y es evolutiva. Entonces, cuando yo empecé mi cambio, realmente muchas cosas me costaron. Muchas, Marco, ¿Qué me costó? Entender que en la noche yo no podía comer alimento cocido menos Claro. Porque yo tenía que entender que mi cuerpo se depuraba y yo tenía que darle era herramientas para ayudar a esa depuración. En esa época, pues, nosotros éramos muy amigos de comer en la noche, casi que un almuerzo, casi que... Normal. Igual que,
0: que en la República Mexicana, o en, en el centro de México, es es esa, sí. esa hora es donde es la cosa más fuerte el alimento.
1: Claro, y es el error más grande que cometemos los seres humanos. Entonces, ese hecho de entender que el desayuno, la primera comida y la del, la del intermedio del día era la más, eran las más fuertes y que la de la cien era la más liviana, fue algo que, me, que nos costó a nivel familiar. Pero mira que cuando tú empiezas a hacer el cambio y tú empiezas a comprobar, entonces tú empiezas a creer, porque tú empiezas a darte cuenta el no comer de noche vas a dormir profundo, vas a tener calidad de sueño, te vas a parar sin, sin con ánimo y sin ganas de, a, de mandar el celular contra la pared porque ya son el despertar <risas> y la alarma okay. vas a decir wow un nuevo día gracias Dios mío, entonces uno empieza a decir ¡carachas! esto sí funciona o sea que sí funciona entonces tú te empiezas a emocionar porque te empiezas a sentir mejor contigo mismo con tu energía, con tu entorno pero empiezas a ver que tus seres queridos también empiezan a funcionar. ¿Qué me costó también a nivel familiar, sobre todo con mis hijos, que ellos entendieran que ese procesado de la salsa podía hacerse de lo natural, eh, que yo aprendiera a hacer los procesos en la cocina con la conciencia que estaba haciendo procesos naturales y reales y que ya no era eh, hacer unas pastas rápidas y aplicarle un poco de salsa eh, química para servir en forma rápida un almuerzo? era entender que si yo quería construir mi familia hacia la salud y hacia la felicidad, pues yo tenía que dedicarle tiempo. Así como tú has construido tu, tu carrera como coach de la felicidad, ha sido de años de trabajo, de entrega, de trasnoches, de leer, de aprender. No no has llegado a ser un conferencista ideal, un locutor magnífico. A, al azar, ha sido años y años de, de tu experiencia y de tu trabajo. Igual fue entrar en esa conciencia de decir, bueno, si yo quiero generar para mis seres queridos, pues yo necesito dedicar tiempo, tiempo, tiempo a la cocina. No puedo hacer procesos rápidos eh, porque realmente entonces seguiría casada con la industria alimentaria. Entonces fue aceptar primero que tenía que hacer el cambio, porque cuando uno acepta que uno dice, lo primero es decir, oiga sí, espérate que estoy comiendo mal, espérate que tengo que corregir. Por lo menos ya acepto que tengo que corregir ahora. ¿Cómo lo hago? Ok. En la época mía, Marco, en la época mía, cuando yo hice el cambio, la internet no estaba como está ahora. Claro. Ni había, ni había tutoriales en YouTube hasta hoy. De en todo encuentra, sí. Sí, no, eso es una cosa impresionante. En esa época yo tenía que ir a talleres en vivo prácticos para yo aprender a cocinar correcto. Ahorita tuvo cualquier persona que quiera entrar a la parte natural simplemente coloca cómo hacer leche vegetal y ahí sale cualquier cantidad sí. de cinco mil tutoriales entonces ahorita no hay ninguna excusa para decir no pues esto yo no sé cómo hacerlo eh, que cómo puedo picar la fruta sale un tutorial que cómo puedo picar las verduras sale otro tutorial que cómo puedo hacer smoothies naturales que cómo puedo bajar del peso desde las frutas hay 50.000 mil y hasta el infinito de tutoriales entonces ahorita Realizar el cambio no es, no es tan colapsante. Lo que pasa es que se necesita de decisión, pero lamentablemente el ser humano, Marco, cambia cuando llega un dolor. Cuando el, cuando el ser humano deja de tomar la gaseosa a nivel mundial, que no podemos decir la marca, pero que todo el mundo la toma? Cuando tú colapsas, cuando te da un dolor de cabeza que no se te quita, cuando la migraña te manda a un médico, a un hospital, cuando tienes que inyectarte, entonces cuando el médico te dice, oye, Marco, o sueltas esa sustancia negra o, que te encanta. O,
0: o, o te llamabas.
1: O te llamabas, Marco. Entonces dice dices, uy, no. Él dices a, a tu ama Erika, con C, no, ahora sí te voy a aceptar la frutica y ahora sí te voy a aceptar esa bebida que me dijiste y ahora sí voy a utilizar las plantas porque definitivamente colapsé. Entonces es una etapa que yo también la viví. Los seres humanos hacemos cambios. Qué rico hacerlos a conciencia, ¿no? Qué ricos que entendamos que, que la felicidad se inicia en la boca porque realmente la salud se logra por lo que yo coma pero que, que es un proceso porque lo que más cuesta Marco es cambiar hábitos de alimentación tú puedes cambiar de ropa puedes cambiar de cabello, te puedes cinturar, puedes cambiar de casa, puedes cambiar de ciudad, mira tú estás cambiando de ciudad de México, Estados Unidos qué país estás cambiando estás en, obviamente tienes esa motivación que es el amor pero es fácil
0: ¿Pero soltar hábitos alimenticios, Marco? De... Sí, no 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 es tan fácil, y, o en general no sería tan fácil ni tan tan rápido. Por esto que comentaba yo, querida amiga, que es cuando los estudiantes universitarios entendamos quizá de 18, 19, tal vez de 20 para arriba, en donde bueno las mismas universidades les dejan eh, trabajos amplios o en las eh, jornadas de trabajo laboral en donde no hay espacios o parecería que no hay espacios para poder... Eh, comerte un, un una colación o un, 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 un ¿cómo llamarle? un snack o un, un tentempié o un algo que no sea necesariamente una comida fuerte eh, que parecería que no, no nos damos los tiempos entonces es más práctico como buscar que sea que, que la velocidad me ayude en este sistema como de ir avanzando y creo que cuando, cuando nosotros nos damos cuenta que como tú decías, si, si de repente el doctor te dice, oye Marco, ya no puedes esto o aquello o aquello otro que, que viene uno comiendo, pues entonces ahí es hacerlo porque tengo que hacerlo, no hay más. Cuando tenemos esta conciencia, pero también cuando tenemos la voluntad que se suma a la decisión, me parece que podemos hacerlo y por eso yo decía que, que en este sentido, juntando como estas variables no importa qué tan grande o qué tan joven estemos como para cambiar específicamente nuestros hábitos de alimentación, ¿no?
1: No, Marco, en ningún momento, en ningún momento. La vida es muy generosa con nosotros y la naturaleza es maravillosa porque mira que a pesar de que yo empecé tarde a cambiarlo, uno se da cuenta que la benevolencia de Dios es tan grande que cuando tú decides volver a tomar eso que eres, porque eres parte de la naturaleza, él empieza a reconstruir y a mejorar eso en ti que, que uno mismo ha dañado porque uno mismo daña el hígado, el sistema circulatorio, nadie te obliga a hacerlo, tú tienes el poder albedrío de consumir lo que quieras consumir para tu cuerpo. Pero realmente lo que tú decías, todo se paga y la factura se cobra porque se cobra, sea con un dolor de cabeza. Inicialmente hay otros estándares más grandes y yo he tenido muchísimos pacientes, pero muchísimos que inicialmente me decían, no, o oh, haga ah, eso yo como lo que pueda, eso de algo me tengo que morir. Eh, todos nos vamos a morir, mientras tanto disfrutemos. Pero cuando ya llegan con una enfermedad dicen, mira hago lo que sea, porque se me quite este dolor. Claro. Hago lo que sea, lo que sea, entonces ya se hace el cambio. Nosotros necesitamos ser más responsables en los hogares. Las mamás y los y los papitos tenemos que tener tener la conciencia porque realmente el chico come lo que mamá y papá. Come. Sí,
0: claro, le dan, claro.
1: Entonces, si mamá come mal, el chico come mal. Seguro. Si mamá come mal, el chico come mal. Pero si papá y mamá hacen un trabajo congruente y, y, y dual y en un dúo perfecto, que realmente, mira, vamos a comer saludable, por lo menos dentro de casa vamos a comer lo más natural y saludable, cuando hay cosas deliciosísimas, Marco. Por ejemplo, en México hay plantas espectaculares con las que se pueden hacer unos eh, un, unas recetas maravillosas. Sí. <coughs> Porque Fíjate, que amiga,
0: que en México hay... No sé si es el único país que eh, se come, pero en los... Ahorita estoy buscando cómo se llama esto que te voy a decir, pero en el maíz en la mazorca, mm -hmm. ah, cuando, cuando lo, lo cosechas, cuando te llevas el, el maíz y la mazorca, quedan como unas cosas negras que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Eso en México se hacen quesadillas, por ejemplo, esa, esa sustancia que en muchos países, una vez que levantan la, la cosecha de los maíces, me acordaré sí, de la palabra, ahorita no lo recuerdo. Se
1: botan, pero, tú lo, pero Pero lo aprovechan.
0: se, se aprovechan. Y en México tenemos algo que seguramente en otros países tienen, pero en México más, los nopales, por ejemplo. Entonces hay es? una gama impresionante de posibilidades de salud naturales que hay en México.
1: Mira que del nopal ustedes hacen sopa de nopal, bueno, hacen cantidad de cosas con nopal. Nosotros en Colombia casi no utilizamos el nopal como lo hacen ustedes los mexicanos, pero yo acá en Bucaramanga sí tengo una amiga que lo cultiva y yo tuve una experiencia muy linda cuando tuve una caída, no sé, pues me he caído tantas veces que Marco siempre ¿no? sabe. <risa> estoy otra vez con mi pie partido, que no se ¿no? y que bueno, que tuve que hacer un trabajo desde el punto de vista interior y emocional que estaba pasando conmigo pero recuerdo que en una de esas caídas una de ellas me dijo me mandó nopal en bebida espectacular y eso me ayudó a que yo me recuperara mucho más rápido claro el nopal es una bebida que a ustedes les ha permitido tener equilibrio porque de igual manera el atropello que se hace de la gastronomía mexicana a nivel de salud es alto porque es de muchos fritos no quiere decir que no sea rica la comida mexicana pero pero al igual que en Colombia, por ejemplo, el consumo de carne tan alto... Eh, también acá se consume mucha comida chacarra... Pero plantas como el nopal dan un equilibrio porque es un desintoxicante fabuloso al cuerpo... Es un
0: super Sí, fíjate que en México al nopal se le conoce... Aunque es un término que yo creo que ya no aplica hoy día... Sin embargo, se le conoce como la carne de los pobres... Porque eh, en México se come carne, así como en Colombia pero a veces los costos estaban muy separados, la carne muy muy cara y los, los eh, nopales muy baratos. Hoy día, dado esto que también es, es, es eh, alimenta mucho el nopal, bueno, ya a veces el nopal es tan caro como como la carne, por ejemplo, pero así se le conoce, el, el bistec o el majar de los pobres.
1: Yo le colocaría el, el alimento de los inteligentes.
0: Claro, claro, claro.
1: Porque consumir nopal es de, es de inteligentes y realmente el equilibrio y la inteligencia nos da felicidad, ¿no? Eh, es, es maravilloso decir, oye, tengo salud, oye, puedo caminar, puedo trotar, puedo trabajar hasta tarde. No déjame,
0: déjame decirte, querida amiga, ya encontré el nombre para, para dar la información más exacta para que tú lo sepas. Y ¿Sí? se llama Huitlacoche, lo que yo te estaba diciendo, Huitlacoche. Ah, y, y de, te voy a leer lo que está como la definición. En México creo que somos los únicos que lo consumimos. La definición ¿Qué? dice, es un hongo de la familia Ustilaginacea. Se trata de un hongo que crece entre los gano, granos del maíz, es comestible, y en México, es en donde es originario, se considera un manjar. El huitlacoche, wow. o sea que eh, en México está... Es, parte alimenticia, como las setas, como los hongos, como los nopales, pues los tenemos, aquí el punto es, ¿cómo los eso aprovechamos? Los ha
1: salvado, eso los ha salvado a ustedes, el consumo del nopal los ha, los ha salvado en la parte digestiva.
0: De, de todo, eh, de, de muchas de cosas. De
1: todo. En, la, en la parte circulatoria, es fabuloso para el sistema nervioso, es increíble para el sistema diurético. Entonces, realmente son bondades que la naturaleza tiene. Mira, que la naturaleza, Marco, en cada lugar crece el alimento que el ser humano necesita. Y Dios sabe que ustedes, los mexicanos, necesitan mucho nopal, porque como tienen una gastronomía diversa, necesitaban tener Limpiar, nopal. limpiar,
0: sí. Limpiar,
1: limpiar, limpiar. Por eso uno tiene que comer a la ciudad que vaya a lo que viene, ¿no? Y tiene uno que consumir a donde uno llega, porque en ese momento uno también juega con el clima, con la temperatura... Por ejemplo, acá en, el, en la ciudad donde yo estoy, es de mucha piña. Acá se consume, se, se cultiva mucha piña. Y nosotros los santandereanos tenemos la posibilidad de comer muchísima piña porque es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque aquí se consume mucha carne. Cuando hay mucho consumo de carne, la digestión es muy alterada, el metabolismo es muy lento y la piña es muy rica en fibra. Ella tiene algo que se llama bromelina y hace que las digestiones sean mucho más fáciles. Entonces, la naturaleza juega perfectamente con cada tierra, donde uno donde uno crece por eso uno tiene que comer con lo que uno crece pero si yo voy a México con seguridad voy a comer nopal voy a tomar nopal porque estoy en México y tengo que aprovechar lo que la naturaleza me está dando claro es eso es algo que, que por eso uno tiene que ir comiendo lo que da por eso se tiene que comer con las cosechas mira que dices ay que están en cosecha los aguacates pues a comer aguacate que están en cosecha la mandarina, a comer mandarina, que están en cosecha la guayaba, tenemos que ir con lo que la naturaleza nos está guiando, porque ella es la inteligente, Mar, la naturaleza no da sangre.
0: Es la que guía, es claro. La,
1: ella es la que guía. Entonces, ¿qué tenemos que comer? Lo que está en cosecha. En no, todos los lugares hay cosechas, en un momento hay cosecha de tomate, en otro de papa, en otro de... Todos los, todos los lugares tienen sus cosechas y, y, y la abundancia de alimento. Pero no amamos, la aparte de que ganamos economía, porque cuando hay cosecha las cosas son muy económicas. Sí, claro. Ganamos economía. Entonces, la naturaleza nos da estabilidad y nos da salud y aparte eso nos ayuda a hacer más eco, que nuestra economía fluya más. Lo que pasa es que los seres humanos, yo no sé por qué nos hemos vuelto tan tercos, Marco. Somos, somos tercos, <risa> queremos ir en contra, queremos ir armando. Fíjate que llamando.
0: en México, hablando de... de, de, de um etapas o de cosechas en México hay un platillo que es eh, muy gustado en la República Mexicana y bueno, por supuesto en el mundo en donde se conoce de este platillo que se llaman los chiles en hogada estos chiles se hacen, coincide con eh, el, el aniversario de la independencia de la República Mexicana y se hacen, pues se venden mucho más o se preparan mucho más en el mes de septiembre aunque bueno, todo el año lo hacen, sin embargo la granada es, tú eres mejor que, este, que yo en conocer la parte de la de la cocina, pero entiendo que es una, una salsita rica, una crema que se hace a partir de, de unas frutas y demás. Pero específicamente chiles en hogada, perdóname, me refería a la nogada. Chiles en hogada se prepara, es, es un chile poblano, es un chile grande, grande que no pica. Se, se pone adentro, me parece, que carne se baña con esta eh, nogada, que es como una salsita, creo que es de nuez, como una cremita de nuez, pero se hace en septiembre porque la fruta que se llama granada en la República Mexicana se da en septiembre. Entonces es cuando, bueno, evidentemente, en la economía se pueden hacer estos platillos. Por lo tanto, cuando alguien viaja a la República Mexicana y está en septiembre, en todos los restaurantes o en todas las casas siempre se puede hacer chile enogada porque la fruta que es más complicada, que es la granada se da en ese mes
1: Genial, y mira que la granada nosotros no tenemos mucha pero sí, sí la tenemos es una fruta maravillosa que acentúa el feminismo de nosotras las damas pero que en ustedes los caballeros hacen un trabajo maravilloso a nivel de próstata okay. entonces todos los alimentos también van conducidos a órganos, van conducidos a sacar emociones negativas, lo que pasa es que lamentablemente nos hemos desvirtuado de la parte natural y en este momento consideramos que, que retomar lo natural es como retroceder cuando realmente haber tomado la industria alimentaria es haber, retro, retrocedimos hacia un camino feliz que es la salud. Claro. Es la salud. Entonces, es, es una, como una manera de decirle a todos tus seguidores de estos contenidos que yo te felicito por estos contenidos, Marco, de verdad. Gracias. Porque son ayudas grandes, grandes, grandes. Lo mismo que lo hace con todos los contenidos que tú haces a través de radio, todos tus proyectos que siempre buscas, a, a servir y ayudar a que, el, a que el ser humano tenga herramientas. Cuando uno realmente recibe herramientas y cuando a uno te están diciendo, mira es más fácil que tú inicies el día consumiendo algo alcalino, que inicies el día consumiendo algo cocido, pues mm, lo mínimo que yo puedo hacer es comprobar, o sea, nada me va a quitar.
0: Sí, claro. Bueno,
1: voy a hacerlo, voy a hacerlo una semana, porque ya me dieron la herramienta, pues voy a, voy a ejecutar eso, entonces voy a empezar a comer fruta o verdura iniciando el día, a ver qué pasa con mi cuerpo, a ver qué siento, y cuando se empieza a comprobar, pues uno quiere empezar a avanzar, a avanzar como cuando tú empezaste en este camino maravilloso que llevas pues cada día sigues incursionando porque te has emocionado, porque te has dado cuenta que es lo tuyo, porque vibras igual pasa con la alimentación Marco es idénticamente igual, es simplemente decidirnos a iniciar comprobar de pasito en pasito, porque hay que todos los procesos se dan paso a paso yo no puedo hacer todo a nivel de alimentación voy a cambiar absolutamente todo no. Pues, por lo menos voy a decir bueno voy a cambiar y voy a iniciar porque en la noche voy a empezar a comer cosas más livianas o al menos voy a iniciar a no comer tan tarde y si estaba acostumbrado a comer tipo 9 de la noche, pues voy a empezar a comer a las 7 de la noche para ir ayudándole al cuerpo. Como ir ese pasito, de pronto ya no consumía ciertas frutas, voy a incursionarlas, no, como que no me gustaba la granada, la voy a incursionar ya que en el caso de los hombres le sirven para la próstata, ir empezando a buscar esos recursos sin que sea eh, sentirse como una obligación sino más bien un vivir y una comprobación y realmente la naturaleza te va guiando te va guiando, cuando tú empiezas a incursionar por ejemplo con el alimento alcalino que es el crudo, que es comer el alimento que pues se puede comer crudo, no frutas, verduras vegetales el mismo cuerpo te empieza a pedir Marco. el mismo cuerpo te empieza a decir quiero más frutas, no coma tanto, tanto frito quiero más verduras, deja tanta chatarra, el mismo cuerpo te empieza a pedir, okay. te empieza a ayudar en este camino de cambio, que lo que yo te vuelvo y te repito, no es fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es imposible, como todo en la vida, no es fácil hacer cambios, pero cuando uno los hace dice, ah, ve, yo pensé que era más terrible, y ahora que estoy en el camino, pues no, es súper delicioso, es fascinante, Aparte de que crear recetas naturales que te vuelves mago en la cocina y me dice, wow, esto era así de sencillo, pero claro, uno lo ve difícil porque está en otro lado del, de, del camino y porque la industria alimentaria te ha vendido que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que ser rápido y que todo tiene que llevar la ley del menor esfuerzo.
0: Claro, definitivamente. Estamos llegando, amiga, hacia el final de nuestro episodio hoy y me gustaría eh, que nos compartas algunas recomendaciones como, como para iniciar eh, iniciar la mejora de salud en nuestras personas. Nos has comentado, por ejemplo, eh, no cenar tan tarde. Si se si acostumbro cenar a las 9 de la noche, 10 de la noche, empezar a, a probar cenar como, o, o comer alimento hacia la noche, buscar hacerlo a las 8 a las 7 de la noche. Esa sería una recomendación que nos va a ayudar. Nos comentaste en las mañanas buscar probar con frutas, frutas o verduras, eh, la, lo que se pueda comer de manera cruda, como las manzanas, como en fin, las frutas o las, eh, las verduras algunas que podamos también hacerlo. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar, querida amiga, para que en este querer mejorar nuestra salud, quienes estén escuchando este episodio puedan escuchar y buscar hacerlo como tú bien dijiste, probar una semana, no pasa nada.
1: Ay, Marco, mil gracias por esta oportunidad y decirle realmente a todos sus seguidores que el camino de la felicidad realmente inicia en la boca porque necesitamos salud para fluir, para funcionar, para amar, para hacer todos nuestros proyectos, pero hay que hacerlo bien, entonces hay reglas de oro que nosotros tenemos que cumplir porque nosotros no podemos alterar la naturaleza, por eso se dice zapatero a tu zapato, entonces, hay combinaciones, hay alimentos que se tienen que unir correctamente para que ellos fluyan en sus propiedades. ¿Cuál sería otra recomendación? Mire, es importantísimo que nosotros entendamos que las frutas, teniendo tres subgrupos, dulces, ácidas y semiáceas, no se pueden combinar y mezclar entre sí. Entonces, ¿cuál sería esta recomendación? Si tú inicias el día con frutas dulces, vas a estar todo el día con frutas dulces, porque la metabolización de tu cuerpo dura entre 24 a 36 horas. Ok. Que se haga todo el proceso de nutrición. Entonces, si tú iniciaste comiéndote un banano marco, pues a mediodía vas a estar con papaya, con guanábana, con mango, con melón, con todos los del grupo de las frutas dulces. Al otro día, tú vas con frutas ácidas porque tienes que potencializar la vitamina C en tu sistema inmunológico. Entonces, si iniciaste con una naranja, pues dale con mandarina, maracuyá, mora, uva en la mañana, en la tardecita, pero siempre respetando que si yo inicio con frutas dulces, ese día voy a estar en dulces, no le voy a dar frutas ácidas. Si yo inicié con ácidas, voy a estar en ácidas. Okay. Lo otro, si yo decido estar en verduras, eh, es un magnífico inicio de día, pero a la gente le cuesta mucho iniciar con verduras, Marco. Le cuesta muchísimo. Pero si logran hacerlo, pues ese día que estén consumiendo verduras no van a consumir fruta. Entonces, mi, mi, mi otra regla de oro, mi regalo, mi aporte en este contenido que me permites entregar es no vamos a mezclar frutas dulces con frutas ácidas ni las vamos a combinar el mismo tiempo y el mismo día. Vamos a cuidar que si estoy consumiendo frutas ácidas, me quedo con ácidas. Al otro día voy con frutas dulces. Y tenemos que ser muy equilibrados porque hay personas que o les gusta solo las dulces o les gusta solo las okay. No tengo que ir en equilibrio con la naturaleza. Un día voy en dulces, otro día voy en asias, otro día voy en verduras. Vuelvo y tomo, otro día voy en dulces, otro día voy en áceas, otro día en verduras. Y así vamos en equilibrio tomando todo lo que estas maravillosas frutas que tienen la misión de curar y activar la secreción hormonal pueden hacer en nosotros un trabajo genial y equilibrado. De pronto, te digo algo, es como que si de pronto tú eh, congregas a, a un simposio, a un seminario de locutores, entonces, ¿quién llega? Pues todas las personas que quieren estar en radio. No te va a llegar a ese seminario, a ese simposio un odontólogo. Claro. No, no te va a llegar un médico cirujano, bueno, al menos hay médicos cirujanos que tienen programa radial, pero hablamos desde el punto de que quieran ser locutores. No te va a llegar una confeccionista, un fabricante de claro. pan, de zapatos. Entonces, cada quien encaja en cada. Igual pasa con la alimentación. Entonces, eh, quiero como dejar eso, empezar esa práctica de que se respete que no vamos a combinar ni a mezclar las frutas dulces que son liposolubles con las frutas ácidas que son hidrosolubles y que tienen una misión dentro de nosotros totalmente diferente los grupos. Siendo dentro del mismo grupo. Eso es como los hijos, los hijos están en una misma casa, pero un hijo es arquitecto, el otro son todos los Claro, otros. cada
0: quien tiene su camino.
1: Claro, a pesar de ser de la misma familia. Igual pasa con la fruta. Las dulces tienen la misión de metabolizarse con grasas. Las frutas ácidas se, se metabolizan con agua, por eso son hidrosolubles. Entonces, eh, eso, dejarle eso a los oyentes... Ay, no, y a ti, Marco, agradecerte, eh, darle de verdad mi agradecimiento por permitirme seguir hablando de este tema que me apasiona, que amo, que quiero compartir con todos. Y bueno, espera, eh, esperar que esto, este pequeño compartir sea el inicio, un buen comienzo para las personas que deciden hacer cambios de hábitos de alimentación.
0: Muchas gracias, querida amiga. Si la gente desea estar en contacto contigo, ¿qué medios de comunicación puede usar?
1: Ah, bueno, estoy en redes sociales, en todas como Nancy Liscano Contreras, así me ubica, Facebook, Instagram, todos, Nancy Liscano Contreras, o mi WhatsApp personal, que bueno, aquí lo comparto contigo, 315-893-5385.
0: Ok, y bueno... Nancy Liscano es la directora de nuestra audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal así que a ella la puedes escuchar en la editorial cada mes, cada mes cada mes de esta de este gran proyecto que bueno estamos caminando ya en el cuarto año y de manera, de manera impresionante eh, ¿alguna conclusión o reflexión final que desees compartir?
1: Bueno, mira, sí, hay algo hay un pensamiento que a mí me encanta que de verdad me parece lindo que lo quiero compartir y que tiene que ver con esto también de la alimentación o no lo puedo no aplicar a todo lo de la vida que es eh, no busques que las mariposas lleguen a ti cuida tu jardín para que las mariposas lleguen a ti sin que lo pidas lo escribió Rumi entonces qué es lo que tenemos que hacer plantar salud en nuestro organismo para tener felicidad ¿Cómo plantamos salud con una alimentación correcta? ¿Cómo hacemos una alimentación correcta? Buscando lo natural, lo que está en la madre tierra y lo que Dios nos entregó. Así de sencillo, buscar lo natural para ser realmente naturales y congruentes en pensamiento, para palabra obra y obra. Decirle a, a tus seguidores, a tus amigos, que ahora son mis amigos, que realmente les agradezco que siempre seleccionen lo natural, que busquen, que coloquen en este residuo humano que es la boca, y será el camino correcto hacia la felicidad, a ti Marco agradecerte altamente, que Dios te bendiga que colme bendiciones para ti, tu hogar con tu amada Erika con de verdad que, que triunfes que sigas adelante amigo y que nunca te canses de crear estos espacios maravillosos donde podemos hablar y compartir contigo, mil gracias por permitirme ser la directora de tu audiorevista, revista, fuiste el creador gracias, es el fundador es tu idea hecha realidad y de verdad que estoy muy agradecida por esto Marco
0: yo te lo agradezco, querida amiga, y pues invitamos a la gente, por supuesto, a que a partir de haber escuchado este episodio, generemos conciencia y poco a poco, hasta que sea totalmente, vayamos cambiando en beneficio de nuestra salud. Te mando un gran beso, te quiero mucho, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar junto conmigo en muchas locuras que hemos sido haciendo a lo largo de muchos, muchos años, y hoy específicamente el que nos hayas compartido un poco de todo el conocimiento que tienes, de toda la, la materia que tiene que ver con la alimentación, un fragmentito nada más que nos compartiste, si la gente desea conocer más o preguntarte o, o les surgen dudas que se dirijan a ti a través del WhatsApp que nos compartís o de tus redes sociales y qué fenomenal que a través de, de este espacio podamos ir compartiendo, entre otras muchas cosas, un beneficio para la salud. Te mando un beso, te quiero mucho, gracias querida amiga y a la gente que amablemente nos sigue miércoles con miércoles en la liberación de contenido de esta, decía yo al inicio de esta palabra que se dice muy fácil que es felicidad, pero que también implica decisión y nos lleva a un estado de ánimo, a un, a un estado mental que por supuesto nos ayuda y hacerlo a través de lo que ingresa en nuestra boca lo va a facilitar mucho más. Yo los espero este y todos los miércoles en Generando Personas Felices el podcast. Muchas gracias querida amiga y pues nos escuchamos pronto. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te espero el próximo miércoles para que tengas otro camino para seguir apuntalando tu felicidad. Este episodio está patrocinado por Happiness Academy DD. www.happinessacademy.us Mi nombre es Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Ayuda a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas. Y en realidad así es, lo está. Sin embargo, en un gran número de casos lo olvidamos o damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando Personas Felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Todos los miércoles espera mi podcast con mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Te invito también a que visites mi website www.marcoontiveros.com para encontrar más caminos sobre tu felicidad. Gracias y a apapachos poderosos.